0: That's stamps.com. Code PROGRAM.
1: Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from OSIA. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky, smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of Hyaluronic Acid to target every layer of the skin.
2: I, I dag skal vi se nærmere på vad som rører seg på Oslo Børs. Vi skal så få med Europa, Asia og USA. Vi begynner her hjemme, og børsdagen dag har vært så langt helt ok. Opp 0,4 prosent akkurat nå.
0: Ja,
3: det er helt ordentlig. Man kunne egentlig vente det skulle gå mer opp. For det som er det store temaet er vel det går da. Alt har jo i Norge, det har jo vært stengt siden onsdag. Så alt var stengt i Norge mens resten av verden, det jobber jo og fungerer, og ja, I hvert fall
2: til og med langfredag og noen Ja, men noen børsene fungerer i, går, i hvert fall ja. da. Mm.
3: Uh, så i går, og det vi så i går, var at oljeprisen fikk et ganske kraftig hopp, et uh, par prosent omtrent, og, og lettåljen omsetter nå opp mot 66 dollar på fat, og Brenten over 74 dollar på fat. Og det kunne jo føre til at veldig mye av børsen hevet seg, men uh, så oppgangen er relativt svag, synes jeg da. Og da har vi sett at oljeaksene, uh, Equanor har jo vært opp et par prosent, AKB 3 prosent, Sepsis 7 3 prosent, DNO 3 prosent, der liksom oljeaksene er opp 2-3 prosent, men heller ikke mer. ikke mer. Det er ett veldig løfte som har vært i markedet. Hva
2: er det som trigget løftet? Det, må jo, det er jo en spesiell person som har vært ute og gjort ja. grep, som kanskje går litt mot det han egentlig vil.
3: Ja, altså det, som, det som er skjedd, er jo, altså jeg synes det er ganske sensasjonelt, for det er også utenrikspolitisk. Mm. Og det den amerikanske utenriksministeren i går sa at de sanksjoner mot Iran, altså de, de har sanksjoner mot mange land, men de også sanksjoner mot Iran, og de har ikke virket. De har, de har ikke virket. Og, altså, sanksjonene går ut på det at Iran skal eksportere minst mulig olje, så Iran skal ha minst mulig penger til sin egen økonomi. Og så innførte innfør de sanksjonene, men så tok de unntak, så åtte land, Kina, India og det andre land, ble unntatt, så de kunne få lov å kjøpe olje fra Iran. Og det har gjort at disse sanktioner har ikke virket i det hele tatt. Og så sa den amerikanske utenriksministeren i på TV, ja, det var faktisk ganske spennende, så sa han det at uh, vi skal nå ha de ekspor eksporten fra Iran ned til null. Iran skal ikke få en eneste fat olje. Så man
2: strammer inn sanksjonene og opphever disse waiversene, unntakstillatelsene? Ja, de, er, ja de, de
3: tar de bort. Det sier at når vi tar bort alle unntakene, for disse åtte landene som har fått lov til å kjøpe olje fra Iran, så vil eksporten fra Iran bli null. Og da vil de selvfølgelig ramme Irans økonomi kraftig. Og det er klart at hvis all eksporten fra Iran, som da skal stoppes, så vil det da bli mindre oljemarkedet, og derfor har prisen gått opp ganske kraftig. Men... Så sier jo noe om at kunne gått enda mer da, og som jeg tror, og det er litt rart at ni ikke gjør det. Men da sier da, sier da Donald Trump...
2: Ja, han har ikke vært å twitteret igjen. Han, han har i han ikke bare vært
3: nytte ekspert, han har olje ekspert også. Ja. Han sagt at det, er, det virker kanskje litt rart at vi da vil stoppe alle eksporter fra Iran, som er et tøft virkemiddel, og rammer da alle i Iran. Så skal vi sørge for at saudi og de forente arabiske emirater vil da selge olje i markedet, produsere mer slik at de kompenserer for det bortfall som da vil være fra Iran. Ja, de kommer han. til
2: å pumpe som om bare det. Ja, sier han. Ja.
3: Ja, men det men vet vi jo er jo
2: ikke sikre på om Saudi-Arabia og de andre oppveklandene vil gjøre det, for Nei. saudi har sin egen agenda. Det er jo at de ska ha oljeprisen opp, og de ska ha et ø, oljeselskap på børs.
3: Men det kan da være årsaken til at oljeprisen ikke har gått enda høyere. At man sier at altså, okay, de skal kompensere for land, men altså, hvis... Hvis de ikke klarer å kompensere, hvis Russland ikke vil levere, ikke vi sier de har levere, hvis ikke de forente arabiske amerater vil levere mer, hvis de ikke vil levere mer og ikke får det til, så vil prisen gå mye høyere.
2: Ja, og det er jo ventet, eller mange eksperter der ute mener at vi kan få oljepriser helt opp mot 80 dollar i den nærmeste ja. fremtiden, men at det vil være, møte motstand rundt 80 dollar. Vi skal også ha oljeekspert Trond Omdal som gjest i morgen, og han som også tror er positiv til at oljeprisen skal ja. videre opp akkurat men, nå. Men litt merkelig at det ikke... Reaksjonen er større.
3: Ja, altså, hvis, altså det klart hvis man tror det at andre land vil kompensere for det som Iran ikke vil eksportere, så er det ikke noe vis. Det betyr ikke så mye for markedet. Men det å ha den optimismen at de da vil følge henstillingene til Trump og på en måte gjøre det, det henger i luften som du er inne på. Og, og derfor er ikke oljeprisen mer opp enn det det. Og så er det, dette har jo, det er store konsekvenser for oljeprisen, det er store konsekvenser for Iran. Store konsekvens for Saudi-Arabia, de forente av Arab arabisk og andre land at oljeprisen, men den er altså opp et par prosent eh, de siste døgnene. Og så er spørsmålet det kan også påvirke andre ting. For hvis da man da får andre handelsmønstre for olje, så kan det påvirke skipsfarten. Da har det kommet meldinger om at noen tror da, eller analytikere tror da, det dette blir kjempefint for Frontline og andre tankeskanskaper. Fordi hvis man skal frakte olje, så er det mye lengre vei fra USA til Asia enn det er fra Midtøsten til Asia. Så at man trenger flere tankskip, og ratene vil gå opp. Det er mulig. Det høres, det høres ja. Og det blir
2: jo dyrere for alle flyselskapene som fyller drivstoff.
3: Veldig god poeng. Altså, det det ikke er ikke positivt for. Altså, det vil være positivt for tankfarten, da. For, noen, det, det, er, det med den reiseavstanden, det har noe for seg. Det har jeg regnet på selv en gang, i andre sammenhenger. Så det, det har noe for seg, så det er ett godt argument. Så det er da kanskje bra for frontline. Uh, men så er det da de negative sidene, som ingen har fokusert på. Det. det er nettopp det du sier, at hvis altså, oljeprisen stiger og stiger og stiger, så vil da fjulkostnader på luftfarten stige og stige og stige. Det er ikke bra for Norwegian som er inne i en sånn fase hvor man ikke vet hvor det går.
2: Nå ned 0,8 prosent akkurat nå til 39,6 kroner. Ja,
3: det er under 40 kroner, men det er egentlig skyldig til at man forventer høyere driftskostnader. Det kommer litt an på hvordan det har sikret seg Norwegian som ikke har i hodet akkurat nå. Men det er ikke bra. Altså det der, og, så, og så kommer da den såkalte bilsesongen i USA, den kommer jo snart. Og da skal uh, mange kjøre mer bil, og så skal de etterspørre bensin, og det kan også drive prisene opp da, på bensinsiden. Så, så er det er mange faktorer som kommer in i bildet her. Og så er det enda en tredje ting, som ingen har talt, uh, sett på i dag, og, sett, og det er det at når oljeprisen stiger ganske kraftig, så plejer det plejer å påvirke da, kronekursen. Men det har sett i dag er at kronekursen faktisk har svekket seg, selv om da oljeprisen stiger ganske mye. Så det er kompliserte greier.
2: Ja, og det med kronekursen, hva den vil og ikke vil la seg påvirke det har jo til og med ekspertene hatt vanskelig for å spørre ja, de siste det er, årene. Ja, men det er
3: komplisert. Men det er mange faktorer som er i bildet. Og, og uh, i utgangspunktet nå så er det for stor at ålderpisten går opp, så kunne man trodde den skulle gå enda mer, og så er det Donald Trump som klarer å holde den nede, og spørsmålet om han klarer å ha en venskapel i forhold til Saudi Arabia, og at de gjør som han ønsker og sier og vil. Det er ikke sikkert.
2: Men det har sett
3: andra saker. vi det hade en, det ska vi ta det av en oljexpert i morgon. Ska vi ja. ta det igen med nöjare än det vi gör nu. Ja. så så man var slut att det de, vi en snaka snaka med kvinnor, det sak om där kommer BP, om det nog, det snaka om så vi ser även det vi snakar diaxen som er väldigt korrelerat med oljeprisen. Men det är ju så en dricka andra aktier idag, alltså stor gas och massa andetik som också går ganska mycket som hänger som hänger på i, i i dragstuge av en høyere oljepris?
2: Avanse for de som ser på for det på teknisk analyser litt senere i sendingen, er opp 7 prosent, og vi ser også at uh,
3: BVLPG er opp.
2: BVLPG er uh, det opp, ser de akkurat jo det opp til 6,2 prosent.
3: Og så har du Vinneren?
2: Sidrile Archer. Vinneren
3: som er opp 45 Ja,
2: det er jo en litt annen nyhet som sender en aksjon opp 43 Det er EMGS. De har jo fått en kontrakt på nesten 30 millioner dollar, eller nesten 250 millioner kroner. Og hvor mye stod aksjen hvor mye var selskapet verdt før børsåpning, Trygve?
3: Det vet jeg ikke, men jeg vet at...
2: 322 millioner.
3: Ja, da kunne de spist i frokost, da.
2: Så kontraktene var omtrent <laughs> ja. nesten det men, men, som...
3: Men de har jo fallt så mye. Vi har vært inne på det mange, mange ganger. De har jo vært taper og vinner i løpet av tiden. Og det selskapet fra toppen har jo da det selskapet falt 99,75%. Ja, ok. Så når det faller så mye, så det, skal det jo ingenting til for å øke da en procent til to eller hundre.
2: Men at det var en kjempekontrakt, det kan vi kanskje være enige om. Kanskje, jeg har ikke
3: sett nøyere på det, men det høres ut som en, en god forklaring på at den er på toppen. Da.
2: Ja, og så har vi en annen aksje som også stiger mye i dag. En solaksje som jeg snakket om før, EAM Solar. Som da har vært i denne tvissesaken med de italienske, jeg sier, det italienske, noe man sier... Men
3: de vi de, den saken for lenge siden.
2: Avelios. Ja, men nå er det en straffedomstol i Milano som har besluttet at Avelio skal betale... 5 millioner euro ja. til selskapet, det er nesten 50 den, millioner men, kroner. de
3: vant den saken, kom, er gammel. Uten å vente
2: på anke og, ja. okay. og endelig skadehørelsen. Det var vel en voldgiftsak som ikke gikk...
3: Nei, det gikk ikke det var siste gang, da. det er jo bare en måned siden eller sånn da.
2: Ja, ok. Men i uh, hvert fall så stiges... Uh, Aksjen uh, var jo opp nesten 26 prosent etter børsåpning, og opp 16 prosent på at de får disse 5 millioner eurone. uten ja, ja. Uh, at anke eller uh, uh, endelig beslutning er tatt. Høres bra ut. ja. BV Offshore, som vi var inne på, opp 3,7 prosent, har signert, signert en avtale med Petrobras om en et ettårsforlengelse for leasing og drift av en FPSO. Og det sender aksjen opp ja, nesten 4 prosent. Ja, ja, nesten 4 prosent akkurat ja. nå. Eh, også har jo TeleNord Statterselskapet i Malaysia Digi lagt frem tall, eller en EBITDA på 1,5 milliarder kroner, nesten 40 miljoner lavere enn samme periode i fjor. Og et uh, driftsinntekt på rundt 3,1 milliarder kroner, som er rundre
3: millioner,
2: millioner under samme periode i fjort. Milliarder snakker jeg om nå altså.
3: <laughs> ja, Ikke ja,
2: millioner, men eh ja, ja. uh, Telenor er jo da opp Men du men det ja, det men var opp 0,4 istället och ner. Men
3: meda ned... med på priserna på olja alltså som sker oss kanske tankfarten nu mer annor. Så är det nästan rätt att det går indexen mer än 0,4 och så var det ganske flatta börsen stängde för i vecka. Så, så ja. Jeg vil si at markedsreaksjoner er relativt små i forhold til det som kan skje. Her er det masse usikkerhet.
2: Det var jo et terrorangrep i helgen også. Det har ja. ikke fått noe effekt på markedene. Det
3: kan være det som gjør at ikke effekten ikke er større. Ja. Man vet ikke. Altså, hvis det er 320 drepte i Sri Lanka, så er det helt vanvittig. Og nå sier de at IS står bak eller sånt. Ja, de
2: tar på seg skylden.
3: Ja. Nå er det vel
2: flere grupper som har tatt forsøk til å ta på seg skylden. Men...
3: men jeg tror ikke det har påvirket markedene særlig.
2: Det var uh, hovedrettene, det var der, det var det. Ja, jo. og Norwegian kommer med tall denne uken, så det blir mer å snakke om senere uken. Ja,
3: og så kommer det også meldinger nå, men vi vet jo ikke det enda, da, at disse, for først har spetalen solgt seg ut av Norwegian, angivelig. Og vi vet ikke om han har tapt eller vunnet penger. Han, de kjøpte jo aksjer for 48 kroner, og nå ligger han på 40. Uh, og vi vet ikke om Arne Blystad, som er en profesjonell investor, veldig fornuftig syndikar. Det står også noensinne at noen sted, han har sålt medelteparten av aksjene og hvor han har solgt på, på rensen fra 80-40 kroner ned til 40 kroner, det vet vi ikke. Eller over 80-40 kan tenkes. Men de store de, store, de store, de som er veldig kortsiktige, de har solgt seg ut. Og da er det noen som stiller spørsmål, for jeg synes det er et ganske kort spørsmål, vi ser hva som skjer. Det er det at liksom, da de skulle ha emisjonen på 3 milliarder kroner, hvor da Bjørn Kjus og andre solgte masse tegningsretteter, som vi i store måtte kjøpe for å tegne aksjer. Jag tycker det är att mer långsiktiga investerare än de här som är så lynrasiga i Singdal, som sjukhusen och blir så blir det det där
2: Ja, och så Arne Fredli var köpte gick han och så några
3: i Norwegian. Ja, eller jag är inte på det, helt säker ute. Ja, för si, det var det jag skulle säga det är
2: någon fler som er rast in och rast i då. Ja, det är de som kämpar rasigt. Man ser kortsiktig profit. Men det
3: altså det tankeväckna är det, det, det att at man åtminstone på något sätt belaga sig på å få in då så pass ut och in i Singdal som spitalen overlyst så kan du tyde på at det ikke var så lett å plassere denne emisjonen på 3 milliarder. Nei. Kanskje. De fant de som gikk i markedet, kanskje. De som da er enda mer langsiktige, som tror mer på noe bil i langsiktig perspektivet. Da får vi se, litt, se hvordan tallene viser seg når de kommer.
2: Ja, så det var da hovedtrekkenet i dag. Vi skal videre til teknisk analys av Hovednex. Brentål valuta, vi tar med oss ålderprisen. Den er akkurat nå på 74,19 dollar for Brentålen, ned 0,19%. Dagsunnsetningen for Sløbørs er 3,4 milliarder kroner akkurat nå. Finanskvis i, i kan du lese Trygve Hegnars leder om det kommende valget om motstand mot bompenger og at senere, en, at senere aksjemegler Rolf Otto Hansen i Sparbank 1 Nord-Norge Markets ikke tror på en korreksjon i 2019. Vi skal også kunne lese at Nadia Viggin, Nimpariette og Trond Omdal i Fernley spåret og at oljeprisen skal videre opp. Vi minner om at vi er tilbake i morgen klokken 15.30 og da har vi med oss oljeanalytiker i Fernley Securities Trond Omdal i studio. Følg med oss igjen da.